0: Oi gente, meu nome é Larissa, eu faço parte do Tracando de Ideias, um projeto de extensão aqui do Cefete Rio e esse episódio extra vai ao ar porque fomos convidadas a participar da Semana Amarela, um evento promovido pelo Renova, a atual chapa vigente do Grêmio Estudantil aqui do Campo e Sede Maracanã e estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, a campanha e seu impacto social.
1: Oi, gente, o meu nome é Lavinha e eu tô aqui também para falar um pouquinho sobre saúde mental, um pouquinho da história e alguns recortes.
0: É, bem, para introduzir, a gente vai falar algumas coisas sobre a campanha, falar sobre as motivações dela e a gente vai começar falando como foi muito recente, apesar da psiquiatria ter surgido há bastante tempo, a campanha em si surgiu em 2016 e tem a direção da Academia Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente consegue, após essa campanha, uma, ter um crescimento e uma visibilidade muito grande do projeto, o que acaba desmistificando a, a questão de falarem que a gente só fala sobre a saúde mental em setembro, e não, na verdade, existem muitas políticas e formas de, de apoiar, de apoiar essa campanha, além do, desse mês. Tanto que acaba tendo o um maior destaque por ter sido separado pelo Ministério da Saúde esse mês para fazer a prevenção. Para começar, é, a gente gostaria de definir um pouco o que seria o que seria levaria uma pessoa a cometer esse ato. Então, basicamente, o suicídio é um ato em que a pessoa tenta contra a própria vida dela de modo intencional e consciente, e ela usa meio de detalhes para isso. Então, vai desde você pegar um utensílio de corda, depende muito né, de muitas formas de autoestimação até você concluir exatamente o ato. É uma coisa muito séria e é uma coisa que precisa conversar porque cada vez mais a gente vê isso crescendo, não só aqui no país, mas como no mundo. E é uma questão que então, se muito urgente. Bom, também é interessante falar que o comportamento suicida, ele tem diversas influências. E não é só... Não é um delito que, sabe, a pessoa está ali do nada, pensa que matar e acontece. A maioria dos casos tem... Tem grandes influências antes do, do ato em si, É né? uma coisa realmente planejada. Essas influências podem ser socioculturais, biológicas, podem ser genéticas. Tem a relação com doenças sociais que levam a um estado grave da, da doença e a pessoa acaba se suicidando. E também tem questões socioambientais, porque muito, muito se fala sobre como a estabilidade principalmente econômica e familiar, é importante para a melhora do quadro da pessoa. Uma pessoa que chega a se suicidar, porque ela pensa que nada nada mais vai conseguir satisfazê-la além da aqui nessa vida universitária. Nada mais vai conseguir com que ela tenha sucesso em qualquer área do modelo. Então, ela realmente vê como uma única saída do matar A gente trouxe alguns dados né, para apresentar para gente entender como seria esse cenário aqui no Brasil. E o Brasil está em oitavo um lugar entre os países das pessoas que mais se no mundo, isso desde 2012. Então, é um quadro muito estático, que vem acompanhando grandes crises e as crises influenciam nesse cenário, porque traz insegurança, traz instabilidade. E segundo o último censo da Academia Brasileira de cerca de 13 mil suicídios são cometidos só aqui no país. Se a gente vai pensar nisso numa escala global, esse número sobe para um milhão. Então, assim, é muita coisa, é uma é um, é um quadro muito grave e que é importante a gente falar sobre isso sempre, porque a gente só consegue mudar esse cenário fazendo uma conscientização das pessoas e mostrando que isso. Isso não é a única saída. A, a questão da, do quadro cultural influencia muito porque também a taxa global diminuiu ultimamente, nos últimos 20 anos, em 36%. Mas, nos países aqui da América Latina, ela só aumentou cerca de 17% no estado da OMS. Então você vê que a disparidade social tem completa ligação com o índice de morte aqui no país e em outros países do certo.
1: Então, pessoal, eu vou falar... Primeiro, eu vou começar contextualizando um pouquinho, né? Eu queria puxar um pouquinho da Idade Média e como a saúde mental ela era vista e interpretada nessa época, né? Então, nessa época, acreditava que os... Eles acreditavam que os transtornos mentais eles estavam ligados a causas naturais do corpo E com isso eles utilizavam vários métodos é, Por exemplo, eles utilizavam a, extração de, a técnica de extração de sangue nas veias ou da própria testa da pessoa Quando não, eles utilizavam sanguessugas ou até o próprio tabaco para poder induzir a pessoa ao vômito E trazer um equilíbrio ao corpo dessa pessoa, né? Ou então até mesmo as prisões perpétuas ou então sessões de espancamento eram utilizadas como forma de punição e também com a ideia de que isso ia curar a pessoa, né? E nessa época também é importante falar que esse estigma com a saúde mental já existia era muito forte porque pessoas que passavam por transtornos mentais eram rejeitadas pelas suas famílias, então elas geralmente eram... Frequentemente eram trancadas em porões ou em quartos específicos da casa e eram privadas de ter uma vida social e de ter um contato com outras pessoas, né? Principalmente porque eles tinham essa visão de que se você tinha um transtorno mental, você era uma pessoa fraca ou então uma pessoa defeituosa, né? Então eles consideravam que era uma espécie de defeito na linhagem da família. Muitas vezes a família que tinha algum parente com algum tipo de transtorno mental era vista como piada por, por outras pessoas ou algo do tipo. Bom, eu vou falar vou começar também falando sobre a saúde mental no século XVIII e no XIX, né? No século XVIII, especificamente em 1792, a gente vai ter uma nova uma nova forma de tratamento, né? Métodos mais alternativos, né? Através do doutor Filipe Pinel, ele propôs novos métodos de tratamento onde haveria a construção de instituições específicas para isso, né? Que hoje a gente poderia chamar de hospitais psiquiátricos onde pessoas com algum tipo de transtorno mental receberiam um tratamento mais humanizado, né? Com a gentileza e elas poderiam é, ter um espaço ali realmente mais humanizado, né? Então... Elas estariam em um espaço com o solar, elas poderiam se exercitar e realmente ter contato com outras pessoas sem o uso da violência, né? Só que no século XIX ocorre uma distorção desse método proposto por ele, em que o começa a ser utilizado métodos que são muito violentos, né? Como o uso de máquinas giratórias, o uso de sangrias também era muito. Era constantemente realizado Banhos frios ou até mesmo chicotadas eram Essas pessoas passavam por esses procedimentos né? Então essa questão era uma desumanização né? Acabou tendo essa distorção do método que ele propôs E com relação ao Brasil né, No século no final do século XIX Em 1853 especificamente O país com influência francesa né, Nessa revolução da psiquiatria Eles resolvem construir o primeiro hospital psiquiátrico só que, na época, recebeu o nome de asilo. Só que a motivação para a construção dessa instituição foi bem insensível, né? Um tanto insensível porque o Brasil estava passando por um processo já de urbanização. Então, estava tendo uma uma espécie de reorganização da sociedade. Então, eles viam essas pessoas como desviantes, né? Entre aspas. E, de certa forma... A grosso modo, eles faziam desse, dessas instituições depósitos de pessoas, no caso, né? Que eles consideravam desejados pela sociedade. E agora eu queria entrar um pouquinho na questão de como o sistema capitalista Ele acaba prejudicando a nossa saúde mental Então eu queria começar falando sobre um conceito específico Que eu acho que a maioria já ouviu falar Ou pelo menos já uma das frases que engloba esse conceito Já ouviu, assim, né? Sobre a questão da de como a meritocracia ela pode afetar a nossa saúde mental, né? É, bom, frases típicas de trabalho enquanto eles dormem, basta você trabalhar direito, basta você querer que você vai conseguir, né? principalmente a ilusão de que um dia uma pessoa pobre, né, pertencente à classe trabalhadora, vai conseguir fazer parte da, da classe dominante e ser um bilionário, né? o que realmente não é verdade. Então, a gente vive uma sociedade que nós somos constantemente cobrados a sempre produzir mais. Então, a nossa humanidade é constantemente ignorada. Então, antes da gente ser visto como um ser humano, a gente é visto como um trabalhador. Muitas vezes, com as rotinas extenuantes de trabalho, a gente acaba tendo, tendo colapsos, né? A gente acaba colapsando devido a uma rotina exaustiva e que também não nos permite ter um cuidado, né? Da nossa saúde mental e física também, né? E também a questão da, de quão precarizado nós estamos, né? Enquanto a população mais pobre porque especificamente o Brasil, né, tem 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, o que vale mais da metade da população brasileira. Então, não é tão possível a gente ter uma saúde mental estável, sendo que não temos investimentos o suficiente nessa área. E também a gente vive em condições extremamente precárias, em que o capitalismo nos oferece duas, duas escolhas, né, dois caminhos. Ou a gente morre de tanto trabalhar, ou a gente morre de fome. Então... Tem essa questão que é muito prejudicial para a gente porque pessoas desempregadas também sofrem muito com isso, com essa incerteza, se vão conseguir um emprego, se elas vão conseguir comer no dia seguinte. né E o Brasil está com 14,8 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente né e você vive nesse momento de incerteza, principalmente com a pandemia, né? que o número de desempregados aumentou bastante. Então, você vive nesse momento de incerteza se você vai ter o que comer, se você vai ter até onde morar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como isso pode impactar também na questão da, das mulheres, né? Porque, sim, a questão da saúde mental, ela acaba influenciando nisso. As mulheres, elas sofrem também com uma dupla jornada de trabalho, né? Em que elas não só trabalham fora de casa, elas também trabalham frequentemente com tarefas da casa, como lavar louça, muitas vezes cuidam dos filhos, então... Elas têm uma jornada dupla e que, muitas vezes, elas têm cerca de 21 horas de trabalho, né? E o trabalho de casa ele não é remunerado, é, batendo contra 11 horas de trabalho dos homens. Então, a gente, nós mulheres temos essa sobrecarga e que, muitas vezes, isso, por conta também né, de um viés um pouco machista, vem dessa ideia de que a mulher ela tem que cuidar de todos e ela não pode ter tempo para si mesma. Então acaba também precarizando a nossa saúde mental, né? Porque viver em uma sociedade extremamente machista, já a gente já é desumanizada, a gente já é colocada né, em uma posição, sendo invalidada constantemente, e a nossa saúde também é invalidada, né?
0: Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre as formas de prevenção a todo esse cenário que a gente está construindo com vocês é importante a, a fala da, da Lavínia no sentido de reforçar que existem diferenças dentro da, da sociedade e que dependendo do grupo social que você está em si, vai te afetar mais ou menos e também eu gostaria de destacar que nessa última pesquisa feita para o Setembro Amarelo desse ano a gente teve um resultado de um quarto dos jovens entre 18 a 24 anos pensaram em se suicidar no último mês. Então, assim, a gente tem uma, uma falta de investimento nesse, nessa área e tem passado por questões difíceis dentro da área da saúde recentemente, mas a gente não está falando, sabe, de, de dados antigos, a gente está falando de um mês atrás, então, assim, em agosto, um quarto dos jovens pensar em se estudar. Então, a gente pode perceber que, apesar de ter uma, uma diferença com e, parando para fazer uma, uma leve pesquisa, você encontra muitos infográficos e muitas questões que, às vezes, acabam coincidindo com, com alguns anos atrás. Ao longo dos anos, a gente vê uma melhora nessa discussão, uma inserção maior da sociedade dentro dessa temática e também a valorização de todo o esforço histórico que o curso de psicologia conseguiu construir, não só aqui no país, mas em outras partes do mundo, que acabou ajudando na coleta de dados. Para começar a falar sobre as formas de prevenção que a gente foi e foi nessa vibe aqui mesmo, meio mórbida, e falando das questões sociais, a gente tem que falar sobre o ponto da estabilidade. A estabilidade familiar e econômica é comprovadamente a coisa mais benéfica que tem no tratamento. Além dos tratamentos médicos, a, a rede de apoio é extremamente necessária para ajudar o paciente a se recuperar. E... Então, é muito, muito importante a presença da, da família naquele cenário. Quando a pessoa não tem algum responsável, nem seja um responsável legal, isso acaba disputando, porque é, aumenta a sensação de abandono, fora que muitas pessoas não tenham apoio da própria família na questão dos transtornos mentais e das doenças sociais também. Isso, isso também acaba o o nível de sociabilidade das pessoas acaba fazendo com que a pessoa tolhe. e isso dentro do cenário pandêmico é muito mais severo porque a gente já está sendo, como sabe, a se manter, respeitando o isolamento social na medida do possível, e, então, às vezes fica até mais difícil você reparar num quadro de depressão severa ou algo assim, porque a gente já está se isolando, sabe? É muito, muito difícil manter, é, manter atentos as pessoas que a gente convive, as nossas relações, e mesmo com toda essa loucura que a gente está vivendo, tentar olhar para o outro e tentar com carinho não só em si, mas também no outro, porque tem é muito difícil esse momento para muitas pessoas, e é isso. A gente também precisa valorizar o acesso à saúde, então, quando, quando você percebe que teve alguma mudança, principalmente emocional, na né, vida uma pessoa que é muito próxima a você, também é um sinal é, para começar a tomar cuidado com isso. E também a OMS indica o nível de mentalidade. Nem todas as pessoas têm uma crença ou algo relacionado, isso mas se você tem, tem alguma crença, segue alguma religião, também diz que isso faz no quadro, porque, bem, a questão da espiritualidade não é nada científico, exatamente científico, mas ajuda na, na, na questão da segurança, porque ah, às vezes a pessoa pode ter, ter uma vida totalmente estável mas acreditar é em algo que está sendo né, sobrenatural ajuda no cenário. A gente também gostaria de, de falar sobre as maneiras de entrar em contato e pedir ajuda, reforçar que existem diversos projetos que podem ajudar com isso, além do site oficial da campanha. E se você quiser setembro amarelo no Google, aparece boa, mas o dado certinho é setembroamarelo.com e assim você consegue ter contato com o pessoal do Conselho Federal de Medicina com pessoas especializadas em psiquiatria. Também existe um projeto bem famoso que se chama Centro de Valorização Vida, E o site dele é www.cvv.org.br Vocês também encontram ele no Instagram, que é @cvvoficial E também tem como ligar é o 188. Lá você pode ter acusamento não é um atendimento especializado, mas você vai ter uma pessoa para identificar nesse momento difícil. Então, muitas pessoas ligam para lá durante o dia e um, esse método tem sido bem eficaz para resguardar muitas questões. É claro também que, um caso de emergência é indicado ligar para o camu, porque, uh, às vezes, a, a pessoa pode ter se automutilado, pode ter entrado em contato com alguma coisa e precisa realmente de uma ajuda médica ali na hora e isso tem salvado muitas vidas, porque às vezes a pessoa chega no hospital machucada, mas não há ponto de morrer. Também gostaria de falar sobre o ponto das políticas públicas. E aí a gente entra no na, na questão de eu individualmente está É necessário ter um trabalho, não só do, do indivíduo, mas como a gente já falou sobre a rede de apoio, a rede médica e também governamental, para a gente mudar esse cenário, mas também tem um grande apoio dos projetos, das ONGs, das associações e tudo isso, a gente pode se envolver e a gente pode ajudar, seja trabalhando para um CVV da vida, seja se colocando para ajudar em pastorais de rua, fazendo completagem e essas coisas muito trabalho a gente fez ainda sobre essa área e é sempre importante reforçar como que pode mudar o cenário pode mudar literalmente a vida de alguém e a gente queria, queria também o um adendo do papel da mídia nisso como ela atua nessa publicidades quando a gente passa o de 2019 o Cristo Redentor teve as fotos dele colocadas em amarelo no mês de setembro e isso foi de uma representatividade de aparecer em jornal internacional em tudo. Então, é importante a gente reforçar também que a mídia tem um papel muito importante dentro disso e consegue alavancar a campanha. E só da gente estar tá aqui trocando essa ideia é interessante sobre o assunto porque por muito tempo se tentou ignorar a importância dos cuidados mentais. E a gente está num ponto de perceber que não dá mais para fazer isso. A gente não dá mais para ignorar. A gente tem diversos dados e é muito importante que a gente quebre realmente esse tabu, sabe? E não só para ser um tweet na internet para sair daqui a pouco, nem para chamar a atenção para si, mas chamar a atenção para necessidades de cuidar e de tudo.
1: Então, pessoal, é, eu queria fazer uma um adendo, assim, né, uma ressalva. Sobre a questão da população preta e a saúde mental, né? Porque sobre a questão da mulher preta também, né? Acho importante falar porque desde cedo, né? Nós, pessoas pretas, nós sofremos com um o sucateamento até da nossa autoestima, né? A gente não se vê na mídia, né? A mídia sempre retrata um padrão extremamente é, europeu, né? A mulher branca tá sempre nas capas de revista, sempre nas novelas e a mulher preta é sempre retratada como a empregada, a que está ali para servir, e a gente é sempre vista dessa forma. Ou então, hipersexualizando o corpo da mulher preta. né? Então, a solidão da mulher negra não é só em relacionamentos afetivos, né? em relacionamentos românticos, no caso. Mas também é é uma solidão de só você, você, só, você se ver sozinha em determinados espaços, em um ambiente de trabalho, ou até mesmo em um ambiente estudantil, né? Quando só você é a pessoa que é uma pessoa negra na sala de aula, né? Isso também é prejudicial porque a gente cresce entendendo que a gente é errado e principalmente em questão da violência. que Eu posso citar aqui a violência policial também é muito forte porque nós somos vistos como né, na sociedade como criminosos Como pessoas que oferecem algum tipo de risco Para a sociedade Então a gente nasce entendendo Que a gente não é desejado nesses espaços E também que a gente está na mira Dos policiais o tempo inteiro né? Porque querendo ou não é... A chacina do Jacarezinho Mostra exatamente essa questão De que 27 pessoas né, foram mortas E mais um policial e se vocês pararem para pensar, só o nome do policial foi exposto na mídia. Mas pouco se falou sobre as pessoas que foram assassinadas naquele local. E sim, os moradores eles retrataram, falaram que houve sim violência policial, sabe? E também tem uma normalização desse tipo de acontecimento, em que muitas vezes você vai crescer sem ter nenhum tipo de esperança, achando que você é incapaz e que você não pode ocupar determinados espaços. Você, você nasce com esse estigma, sabe? De ser uma pessoa perigosa, enfim tem um dado muito importante que mostra que a polícia militar ela está torturando mais do que na ditadura militar. Então, isso é muito preocupante, sabe? Muito preocupante mesmo. Então, a gente precisa se atentar nisso, até porque a mídia também, né? quando ela é utilizada para esses fins de atender os interesses de uma classe específica, né? que muitas vezes os integrantes dessa classe são brancos, a gente precisa pontuar também que eles, os policiais eles estão aqui para criar um, para cumprir um projeto de termínio, né? contra a população preta onde você vai ter jornais, jornais assim, televisivos que ficam exaltando a polícia militar e, ao mesmo tempo, criam na, no imaginário das pessoas o estereótipo do que seria um bandido e também a ideia de que bandido bom é bandido morto. Tem essa manipulação da informação, né? E tem até alguns jornais específicos que têm alguns quadros chamados de CPF cancelado, em que você comemora a morte de pessoas, então, assim... É, é muito problemático essa questão, então a mídia também ela pode ser utilizada por uma forma muito negativa de sempre retratar pessoas pretas dessa forma, né? de que você tem que matar ou então com uma política de guerra às drogas e você nunca se pergunta o que acontece dentro das favelas, sabe? É, quais, são, a, quais são as vivências dessas pessoas e por que, que elas passam por tantas questões? É, você principalmente essas medidas mais conservadoras assim, né? Tem essa esse comportamento de querer resolver problemas que estão estruturais, né? Essas péssimas condições socioeconômicas que as pessoas pretas vivenciam constantemente, quererem resolver de uma maneira rápida, mas não, na, na verdade não é nem resolver, dar a impressão de que resolve. Então, mais uma vez citando aqui o papel da mídia que a gente quando a gente vê Todas as notícias, né? se você parar uma tarde para ver esses, esses jornais, né? você vai sair literalmente com medo de viver, porque são tantas coisas ruins, porque eles provocam uma espetacularização da violência. Né? Eles lucram no sentido de ganhar audiência com notícias ruins, inclusive já teve casos em que jornalistas eles deram a notícia em rede nacional para uma mãe que ela tinha perdido a filha dela, então eles ganharem audiência com isso. E também de que... A maioria das coisas que passam nesse tipo de jornais são mentira, né? Já fizeram algumas reportagens é, sobre comunismo, falando que é uma ditadura em que as pessoas elas vivem ali muito precarizadas, enfim, é, e também falando sobre ideologia de gênero. Então, a gente já dá para perceber que é muito absurdo e que tem uma manipulação muito grande, então... A gente precisa se atentar com relação a isso. E também a questão de classe, que eu já tinha dito. Então, a gente vive numa precarização muito grande. E a gente é desestimulado constantemente a não questionar o porquê que as coisas acontecem. A não ter um senso crítico. Então, toda essa rotina extenuante de trabalho é completamente compreensível que o trabalhador, ele não que... nem que ele não queira, ele não é estimulado a questionar. Porque ele chega de uma rotina extenuante de trabalho ele só quer se alimentar e dormir para ir outro dia trabalhando mais uma vez. Então, assim, a gente tem um mecanismo bem, né, um sistema bem bolado para que a gente não questione as estruturas do sistema e que a gente não se revolte. Ou a gente pode até ter uma revolta, né, uma indignação, mas essa indignação não vai ser direcionada para eles, mas sim para a nossa própria classe. Muitas vezes a gente vai colocar a culpa em nós mesmos e iniciar um ciclo de auto-ódio porque... Por exemplo, se as coisas não estão dando certo, se está dando tudo errado, se você não tem dinheiro para comprar comida, ou se você não tem que ficar contando para o dinheiro dar até o fim do mês, para você ter uma condição, assim, sabe, confortável, você coloca a culpa toda em você, né? E essa pessoa, muito provavelmente, não vai questionar o porquê que isso está acontecendo, né? Vai colocar a sua culpa nela. Inclusive, tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, que eles, um grupo de... Estudiosos ou cientistas, alguma coisa assim Eles conseguiram prever o quanto uma pessoa ia ganhar Só pelo endereço dela e pelo e pelo salário que os pés delas recebiam Não dá para você ter essa ideia de que se você trabalhar o suficiente Você vai ser um milionário e tal e Eu ouço muito esse discurso também de alguns bilionários né Por exemplo, Elon Musk Ele fala muito de ah, Se você trabalhar do jeito certo, você vai conseguir Você vai atingir o topo sendo que não é verdade, sabe? Isso muito provavelmente não vai acontecer. E se acontece, são casos bem raros e que depende de uma de um contexto histórico, de um tempo, de uma ocasião específica para acontecer, sabe? Mesmo assim são números bem pequenos, não dá nem para comparar. O Elon Musk, por exemplo, ele tem esse discurso bem de coach mesmo, só que ao mesmo tempo ele é herdeiro. Os pais dele tinham uma mina de diamantes em uma região do continente africano. Então, assim, não dá pra gente. a gente sempre tem que estar questionando essas coisas, mas também entender que muitas das vezes a gente é desestimulado a isso. A classe dominante ela não vai querer que a gente crie um pensamento crítico porque isso é perigoso para ela, sabe? A gente questionar o porquê que essas coisas estão acontecendo? O porquê que tem gente, tem muita gente em situação de insegurança alimentar e ao mesmo tempo um bilionário dizendo que não tem onde gastar o seu dinheiro, fazendo disputas entre si para quem vai para o espaço primeiro, sabe essas futilidades de gente bilionária? Então a gente precisa realmente questionar isso, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo que nós abordamos nesse episódio. E não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, né? nossa página no Instagram, podcast Trocando Ideia. E até o próximo episódio.